0: Immer wenn wir uns neu auf was einlassen, dann fragen wir, warum. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Immer wenn was neu anfängt, wenn was wieder anfängt, wenn wir was, uns auf was Neues einlassen sollen, dann fragen wir, warum. Zum Beispiel, wenn es in die Schule geht. Ja? Für manche von uns fängt morgen der Schulalltag wieder an. Für manche, die Kinder haben, fängt diese ganze Mühle wieder an. Aber sind ja auch einige Lehrer und Lehrer, Personen hier, kann man sehen, für wen fängt morgen in irgendeiner Weise irgendwas Schulisches wieder an, meldet euch mal kurz, ja, guck mal, es sind einige, also immer wenn wir dann neu anfangen, wieder mit Schule, dann fragen wir uns ja, warum eigentlich, ich meine sechs Wochen ihn waren auch nicht schlecht, warum soll ich wieder in die Schule gehen? Genauso geht es uns auch, wenn wir umziehen, beim Umzug fragen wir uns das auch, ne? wenn wir uns neu auf eine neue Bude einlassen, spätestens wenn man alle Kisten in den fünften Stock hochgeschleppt hat, fragt man sich, warum eigentlich? Also früher war es auch nicht so schlecht, ne? Oder wenn wir einen neuen Job anfangen, dann fragen wir uns auch manchmal, warum eigentlich? Ja, irgendwie war es doch vorher auch nicht so ganz so schlecht und jetzt auf einmal, erster Tag im neuen Job. Immer wenn wir was Neues anfangen oder wenn was Neues auf uns zukommt, fragen wir uns, warum eigentlich? In Beziehungen ist es übrigens auch so. Also wenn wir eine neue Beziehung anfängt, fragt man das. Oder auch, wenn man sich in einer bestehenden Beziehung ein bisschen entfremdet hatte, vielleicht jetzt, wenn man im Urlaub irgendwie getrennt war oder nicht gemeinsam unterwegs war, dann fragt man sich auch mal wieder nach dem größeren Hintergrund, warum eigentlich, warum sind wir eigentlich zusammen, warum lieben wir uns, warum sollten wir eigentlich miteinander unterwegs sein, so wie bei diesen beiden Herrschaften. <lacht> Englisch war zwei Wochen in Italien und danach mussten wir uns erstmal wieder aneinander gewöhnen. Ja, und dann fragt man sich, <lacht> Er wird damit gerendert, ja. ja. ja, ja. Äh, fragt man sich auch wieder, warum eigentlich? Ja, jetzt sitzen wir da wieder. Jetzt sitzen wir. Ja, ja ich meine normale Farbe. Da fragt man sich, wenn man das Neues anfängt wieder, dann fragt man sich, warum eigentlich? Ich finde deshalb auch so richtig geil, unsere neue Predigtreihe jetzt im Jesustreff, treff weil für uns beginnt jetzt auch eine neue Saison, ein quasi neues wie ein neues Schuljahr. Wir denken ja hier im Jesustreff immer von September bis Juli. Und dann finde ich es extrem wichtig, auch mal wieder zu fragen, warum eigentlich? Kessel, Kirche, Glaube, so heißt es jetzt in den kommenden drei Wochen. Was ist eigentlich die Jesustreff-Vision? Warum gibt es uns? Warum solltest du dabei sein? Und was haben wir dem Stuttgarter Kessel zu geben. Diese Fragen wollen wir in den kommenden drei Wochen stellen. Ich finde es richtig gut, dass wir es tun. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt über, über den Sommer ging, also diese sechs Wochen waren schon sehr lang. Ja. Ich war in Sage und schreibe vier anderen Gemeinden oder vier andere Gottesdienste an den Sonntagen habe die besucht und ich merke immer wenn man dann so woanders sitzt und einen anderen Gottesdienst miterlebt, dann kommt man unweigerlich ins Vergleichen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn du mal woanders warst, jetzt in der Sommerzeit im Vergleich, wie machen die das da? Was spielen die da für Musik? Wie laut spielt da die Orgel? Was hat der Pfarrer an? Und so weiter und so fort. Ja, also ich merke es, ich kann gar nicht unvoreingenommen irgendwie in eine andere Gemeinde gehen und an Gottesdienst, weil ich immer sofort irgendwie so im Vergleichen äh, drin bin. Finde ich gar nicht so gut, ne, dass man da so sitzt und immer am Vergleichen ist. Auf der anderen Seite... Finde ich ganz gut, wenn man über seinen Tellerrand rausguckt, weil dann kann man sich diese Fragen ja mal stellen. Warum sind wir eigentlich? Warum braucht es denn eigentlich jetzt Jesus-Treff in Stuttgart? Was bringt es, dass wir hier in unserer evangelischen Landeskirche in Württemberg unterwegs sind? Was ist eigentlich die Berechtigung für unsere Gemeinschaft? Ihr merkt schon ein bisschen, ich bin on fire. Ja? Ich bin richtig weil ich es richtig cool finde, dass wir uns diesen Fragen stellen. Ich finde die nämlich wichtig für dich persönlich, aber auch für uns als Jesus-Treff. Egal, wer du bist, egal, wo du dich einbringst, an welcher Stelle hier in unserer Gemeinschaft. Ich sage dir das schon mal, ich möchte dich heute anfeuern. Das ist mein erklärtes Ziel in den kommenden drei Stunden. Bevor wir uns in den Predigtext reinstürzen, möchte ich noch beten, wir reden mit Gott. Danke, Herr, dass du da bist und dass wir ein lebendiges Wort haben. Danke, dass du uns berufen hast, dass du uns begegnen möchtest, ja auch jetzt an diesem Sonntagabend. Du weißt, was jede und jeder hier braucht. Bitte berühre unsere Herzen. Sprich was zu uns, sodass wir es verstehen können und dass wir es umsetzen können in unseren Alltag. Amen. In unserer Predigtreihe Kessel, Kirche, Glaube wird dich in den kommenden Wochen eine Premiere ereilen. Die Premiere ist, wir haben zum ersten Mal in der 18-jährigen Jesus-Treff-Geschichte drei Wochen lang denselben Predigtext. <lacht> Überleg mal, heute, nächste Woche und in zwei Wochen werden die Menschen, die hier predigen, über denselben Predigtext sprechen. Ich heute Nächste Woche die Caro, in zwei Wochen dann der Martin. Und wir haben uns einen der bekanntesten Texte des Neuen Testaments ausgesucht. Wir sind am Ende des Matthäus-Evangeliums angekommen und da kommen jetzt ein paar Verse raus, von denen sehr viele von euch wahrscheinlich schon mal was gehört haben. Dieser Abschnitt nennt sich der Missionsbefehl. Befehl hört sich ja immer schon mal ganz schön gefährlich an. Und ich möchte heute mit dir den Zusammenhang dieser letzten Verse des Matthäus-Evangeliums anschauen, und gucken, was es für dich persönlich bedeutet, aber auch, was es für uns als Jesus-Treff heißt. Der Text steht also da. Wer will, kann das gerne in seiner Bibel-App mitlesen. Der Text wird nicht hier erscheinen. Ich lese ihn aber fairerweise vor. Matthäus 28, letztes Kapitel dieser Biografie von Jesus. Letzte Verse dieser Biografie von Jesus. Ganz am Ende. Was hat Jesus noch zu sagen? Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin. Und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich habe heute klassische drei Punkte anhand derer ich mit dir durch diesen Text durchmarschieren wir, erster Punkt, eine Dynamik, die dich weiterbringt. Was passiert eigentlich in diesem Text? Der Text ist ja so bekannt, dass viele von uns den schon so abgespeichert haben, als irgendwie was total altbackenes oder habe ich schon gehört oder weiß ich schon oder so, ja. Was passiert eigentlich in diesem Text? An was für einem Zusammenhang stehen wir? Ich bitte dich, auch in dieser Saison, die Bibel bitte niemals ohne den Kontext zu lesen. Schnapp dir nicht einfach nur Bibelvers raus sondern schau, wo der herkommt, an wen der geschrieben wurde, was davor passiert, was danach passiert. In was für einer Situation dieser alte Text gesprochen hat und was er jetzt heute zu dir sprechen will. Was passiert eigentlich in diesem Text? Jesus und seine Jünger waren unterwegs gewesen. Das lesen wir in dieser ganzen Biografie über sein Leben, über 28 Kapitel. Das waren ungefähr drei Jahre, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Und seine Geschichte, die gipfelt dann in seiner Kreuzigung, in seinem Sterben, seiner Hinrichtung und in seiner Auferstehung. Und jetzt begegnet diese auferstandene Person seinen Freunden, seinen Jüngern, die mit denen er unterwegs war. Und dann ruft er die an einen Berg und dann kommen da die letzten Worte, die letzten Worte im Leben von Jesus von Nazareth. Was wird es wohl sein? In Vers 18 heißt es, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Aha. Vor diesem Moment war den Jüngern klar, dass Jesus Macht hatte. Nämlich zum Beispiel Macht über einen Sturm. Hat er hat einmal einen Sturm gestellt auf dem See. Jesus hatte auch Macht über Krankheiten. hat viele Kranke geheilt, die ihm so <lacht> begegnet sind. Er hatte sogar mal die Macht über eine Besessenheit. Einen Typ, der besessen war, den konnte er freimachen. Und er hatte auch Macht, religiöse Fanatiker ein bisschen anzupieksen und zu fragen, ob das denn alles so stimmt, was sie da glauben. Und er hatte auch die Macht über den Tod, durch die er auferstehen konnte. Und jetzt, jetzt weitet sich der Blick. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Merkt ihr, was passiert? Hier entwickelt sich was. Jesus will Entwicklung. Jesus will weitergehen. Jesus will, dass seine Jünger weitergehen, dass sich ihr Blick weitet. Das ist eine Einladung an seine Jünger für den nächsten Schritt. Ich bin in diesen Tagen über ein Konzept äh, gestolpert von Ken Wilber, den habe ich kennengelernt, amerikanischer Autor, habe ich kennengelernt über Rob Bell, den ich, den ich öfter mal folge. Und dieser Ken Wilber, der schreibt normalerweise so über Psychologie, Philosophie, Mystik, spirituelle Evolution und so. Und bei dem habe ich ein Konzept kennengelernt, das so Stadien beschreibt, in denen unsere menschliche Entwicklung verläuft. Der Typ schreibt das ganze Ding natürlich auf Englisch und er redet dann von drei verschiedenen Entwicklungsstadien. Egocentric, ja, egozentriert, tribal-centric, also stammeszentriert, gruppenzentriert und äh, world-centric, äh, weltzentriert. Und das sagt eigentlich, alle unsere menschliche Entwicklung verläuft in diesen Phasen mehrmals hintereinander. Um euch das ein bisschen deutlich zu machen, habe ich ein äh, altes Flipchart reanimiert und denke, ich könnte euch das hier kurz ein bisschen aufmalen. Die, die hinter so Säulen sitzen, die müssen sich jetzt irgendwie ein bisschen. Mal ein bisschen gucken, ob ihr das seht. Das Konzept funktioniert so, das sehen wir auch übrigens bei Jesus und den Jüngern, dass zu am Anfang mal eine Entwicklung in unserem Leben auf jeden Fall stattfindet zu unserem Ich, ja? also Ego zentriert. Es dreht sich darum, dass mein Ego, meine Identität gebildet wird, dass wir Personen werden, dass wir merken, wir sind wer, das sehen wir bei Jesus und Jüngern der hat sich auch zuerst um die Einzelnen gekümmert, hat sie berufen und hat sie mitgenommen auf seinen Weg. Nächster Entwicklungsschritt. Vom Ich zum Wir, also wir als eine Gruppe. Bei Jesus war es so, der die Jungen berufen und hat sie dann quasi hineingerufen in seine Freundesgruppe, mit der er dann drei Jahre unterwegs war. Bei so einer Gruppendynamik ist natürlich ganz wichtig, da muss man wissen, wie kann man da dazugehören, was wird da so gemacht, was, wird da so, was sind da so die Regeln, was wird bei uns in der Familie wie gemacht und so sehen wir bei Jesus und Jüngern genauso wie jetzt den Schritt, wo wir bei unserem Bibeltext angekommen sind, da gibt es einen Entwicklungsschritt und zwar zu allen. Vom Ich zum Wir zu allen, jetzt weitet Jesus den Blick der Jünger sagt, es gibt nicht mehr nur unsere Zwölfer-Crew hier, sondern mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also es ist eine Gruppe, die berufen ist, über sich selbst hinauszugehen. Sehen wir bei der Geschichte von Jesus und seinen Jüngern sehen wir aber ehrlich gesagt auch bei uns in unserem Leben. Zuerst ist mal für uns wichtig, irgendwie eine Identität zu bekommen, unser Ego zu bilden. Das ist uns natürlich sonnenklar, zum Beispiel, wenn wir an Kinder denken, wenn die so aufwachsen, ist doch klar, dass die erstmal finden müssen, wer sie sind, dass sie überhaupt wer sind. In den Ferien hat mich mein Freund Lenny Wolf besucht, könnt ihr den sehen? Der war bei mir im Garten und wir haben zusammen Eis gegessen. Er hat ein Eis gegessen, das ihm Onkel Werner in die Hand gedrückt hat und ich habe selber ein Maracuja-Eis gegessen. Und jetzt Check mal kurz ab, ne kleines Kind mit Eis in der Hand auf meinem Schoß mit dem neuen T-Shirt. Am Ende dieser Geschichte war mehr Meloneneis auf meinem T-Shirt als im Lenny. Witzigerweise, aber überlegen wir mal, okay, was, was könnte ich jetzt zum Lenny gesagt haben? Du Sack, Na, raff dich mal, schmier doch nicht das ganze Eis auf mein T-Shirt. Eis also doch zum Essen da. Habe ich nicht gesagt, Leute. Nicht nur, weil die Caro seine Mama daneben saß, sondern weil uns allen sonnenklar ist, solche Kinder, die brauchen Bestätigung, die brauchen Ermutigung. Ich habe gesagt, super, dass du das Eis auf mein T-Shirt geschmiert hast, Junge. Ja, merkt ihr, da ist uns sonnenklar, dass wir das brauchen, denn wir müssen eine Identität entwickeln, wir müssen ein Ich entwickeln, wir müssen merken, dass die Leute uns wohlgesonnen sind. Das ist meistens einer der ersten Schritte, die wir in unserem Leben so tun. Irgendwann merken wir dann aber, okay, es geht ja eigentlich nicht nur um mich selber in unserem Leben, sondern wir gehören auch immer zu einer Gruppe dazu, zum Beispiel unserer Familie. In Familien oder in kleineren Gruppen, Sportvereinen und so weiter, da ist dann ganz wichtig, dass wir merken, an was orientieren wir uns eigentlich, was sind unsere Werte, was gilt so bei uns in unserer Gemeinschaft, was gilt bei unserem Wir, was gilt für diese Gruppenzugehörigkeit? wie machen wir das, was wir machen. Bei jeder neuen Konstellation, in die wir so gestellt werden, ist es die Frage, ne? Wie was gilt jetzt hier? Wie, wie kann man da dazugehören? Was ist so unsere Gruppendynamik? Auch in unserer Ehe ist es so. Und Judith und ich haben uns das vor kurzem mal gefragt. Wir haben gesagt, wir würden gerne irgendwie so Werte entwickeln, die für uns beide gelten, die für unsere Ehe wichtig sind, mit denen wir leben wollen. Wir haben ein Date dafür geopfert, um über Werte zu reden. Und rausgekommen ist das hier. Hängt jetzt bei uns im Schlafzimmer. Ein wunderschöner Bilderrahmen mit fünf Werten drauf, die die Judith gehandlettert hat. Nennt man das so? Handlettering. Sehr zur Zeit. Auf jeden Fall hat sie eben die einfach auf Karten geschrieben, kann man sagen. Und ähm, auf diese... F ja, aber es, wenn man sagt Handlettering, hört sich halt besser an. Also sie hat unsere Werte handgelettert. <lacht> Und die hängen jetzt da bei uns. Warum? Weil... Uns klar ist, wir sind ja nicht nur alleine als, ein, als einzelne Person unterwegs, sondern wir als Ehepaar, wir wollen uns überlegen, was uns wichtig ist, wofür wir stehen, wie wir unterwegs sind, wie wir Dinge tun. Und auch in unserem Leben kennen wir das, dass es dabei aber nicht bleibt, sondern dass man irgendwann mal merkt, okay, auch als, als Paar oder als kleine Gruppe oder so, gibt es noch einen größeren Zusammenhang, in dem wir stehen. Das wäre dann der dritte Entwicklungsschritt zu alle. Wir als Jesus Treff machen, machen das seit einiger Zeit ein bisschen durch. Da kann ich das euch mal exemplarisch sagen. Wir haben ein Team bei uns, das nennt sich Jesus JT 360 Grad, Jesus Treff 360 Grad. Und das bedeutet, wir wollen einen Blick bekommen für die Leute außerhalb unserer Gemeinde, was es für die bedeutet, was wir konsumieren, wie wir konsumieren, wie wir mit der Schöpfung umgehen, wie wir mit unserem Müll umgehen. Und wir wollen einen 360-Grad-Blick bekommen für die Leute, die eigentlich an dem dranhängen, wie wir so jeden Tag leben. Typischer Entwicklungsschritt auf dem Weg von dem Wir zu Alle. Merkt ihr ein bisschen, am Ende der Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern da setzt sich etwas fort, was wir in Jesu Leben schon die ganze Zeit sahen. Jesus bleibt an seinen Jüngern dran und pusht sie vorwärts. Der lädt sie ein, ihren Blick zu weiten. Das kennen die schon, weil die waren ja drei Jahre mit ihm unterwegs und während seines Lebens gab es schon öfter die Situation, dass Jesus mit solchen Ideen ankam. Der hatte revolutionäre Entwicklungsideen für die damalige Zeit. Der hat zum Beispiel die Idee gehabt, dass Samariter barmherzig sein können. Revolutionär für damals. Er hatte die Idee, dass man auch mal mit Zolleintreibern reden könnte. Revolutionär für die damalige Zeit. Oder er hatte die Idee, dass Frauen gewertschätzt werden können und dass sie eigentlich gleich viel gelten wie Männer. Er hatte die Idee, dass man sich auch mal mit Ausgestoßenen abgeben kann, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst. Und an all diesen Ideen bemerken wir eine Bewegung, eine Einladung an die Jünger. Was immer ihr tut, geht vorwärts, bewegt euch, entwickelt euch weiter. Verstehst du? So wie Jesus im Missionsbefehl seine Bewegung auf die ganze Welt ausweitet, so möchte er auch dich weiterbringen. Ein Freund von mir arbeitet schon seit vielen Jahren in einem Softwareunternehmen, hat sich das so hochgearbeitet, voll im Business drin und so, und hat mit dem Unternehmen echt einige. Sachen äh, durchgestanden, ein neues Design für sich entwickelt und immer überlegt, wie können Sie besser werden auf diesem Sektor, den Sie da so bedienen und der wurde dann da auch Leiter von so einem Bereich, von so einer Abteilung. Äh, Geschäftsauto, Geschäftshandy, Geschäftslaptop so kennt ihr ja alle. Hat da einige Jahre gemacht und hat vor kurzem angefangen zu fragen, ey, ist es eigentlich alles? Ist es eigentlich alles, was wir da in diesem Business machen? Oder gibt es noch was Darüber hinaus. Gibt es was, wofür meine Gruppe vielleicht gar nicht so zuständig ist, sondern gibt es was, was ich in dieser Welt machen kann, was über meine Gruppe, über meine Firma, über mein Business hinausgeht? Na, hat er was Spannendes gemacht. Er hat sich dazu entschieden, das alles hinter sich zu lassen, was er die letzten Jahre aufgebaut hat. Geschäftsauto, Geschäftshandy, Geschäftslaptop, aber auch sein seinen ganzen Weg in dieser Firma. Weil ich sagte, ich möchte lieber Leuten helfen, die vielleicht eher über diese eine Firma hinausgehen. Ich möchte denen helfen, wieder neu anzufangen. Ich möchte denen helfen, mit meiner Erfahrung, die ich hier gewonnen habe, sie weiterzubringen. Vielleicht so manchmal eine Entwicklung gemeint, auf die uns Jesus stupsen möchte, wenn er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel, und auf Erden, das weitet unseren Blick, das bringt uns von einem Entwicklungspunkt zum anderen. Eine Dynamik, die dich weiterbringt. Zweitens, eine Einladung, die dich herausfordert. Ich möchte noch mal kurz mit dir hier zu diesem Flipchart-Schaubild, zu diesem ausgefuchsten Schaubild zurückkommen und mal überlegen, wie ist es jetzt eigentlich, wenn wir uns weiterentwickeln. Wenn wir uns weiterentwickeln, dann nehmen wir meistens von einem Stadium zum nächsten gesunde und gute Sachen mit. Wenn wir zum Beispiel Identität entwickelt haben, dann nehmen wir die mit zum nächsten Stadium, wenn wir darüber legen, zu welcher Gruppe gehören wir denn. Aber wir lassen auch Sachen zurück. Wir lassen auch unheilvolle und ungesunde Dinge zurück. Also zum Beispiel, wenn wir vom Ich zum Wir kommen, dann merken wir, okay, es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch irgendwie um mein Kollektiv, um etwas Größeres. Zum Beispiel, wenn man sein Ich als Kind äh, gebildet hat, dann geht es in der Familie irgendwann darum, dass man lernt, dass man nicht nur einmal in der Woche duscht. Ja? Wichtiger Punkt, den man in einer Gruppe lernen kann, wenn deine Eltern dir das gesagt haben. Wenn wir zum Beispiel von einer Gruppenidentität zur Welt gehen, dann nehmen wir auch wichtige Sachen mit. Aber wir lassen vielleicht auch was hinter uns. Denn solche Gruppen, die tendieren oft zur Abgrenzung. Na, da kann man dazugehören, kann man nicht dazugehören. Wenn wir uns auf diesem Weg hier befinden, dann merken wir, okay, andere Gruppen, die haben durchaus auch was Wahres und was Wertvolles. Und die kann ich mal kennenlernen. Und ich kann auch Verantwortung übernehmen für einen größeren Zusammenhang, für die Schöpfung, für die Ressourcen, die wir so gebrauchen. So ist es hier auf diesem Entwicklungsweg und wir merken auch, wir machen den Weg wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern immer wieder. Manchmal ist es für uns wichtig, wieder zurückzukommen zur Identität und zu überlegen, wer bin ich denn eigentlich, was ist meine Berufung? Und dann ist es wichtig, auch wieder zu einer Gruppe zu gehören und dann wieder den Blick für die Welt zu öffnen, immer wieder. Spannende Frage, was triggert uns denn, uns auf diese Einladung einzulassen. Was triggert uns denn an, uns weiterzuentwickeln, uns zu bewegen? Ich möchte ich mir dir nochmal einen Text anschauen? Die Situation, in der Jesus den Missionsbefehl seinen Jüngern gibt, das war ja eine absolute Drucksituation. Ja, die, das Volk Israel war komplett unterdrückt von den Römern. Das heißt, politisch war das eine total angespannte Lage. Ja, müssen wir uns, wenn wir so Bibel lesen, denken wir da gar nicht dran. Aber das war für die richtig krass, von dieser Großmacht unterdrückt zu werden und in dieser politischen Spannung zu leben. Genauso für die ersten Christen, für diese ersten Jesus-Nachfolger. Das war ja nicht easy. Die haben auf einmal an eine andere Botschaft geglaubt, als die, die eigentlich von der Politik vorgegeben wurde. Und da konnte man natürlich damit rechnen, dass man auch irgendwie in eine Verfolgungssituation reinkommen könnte als erste Christen, als Jünger. Und auch klar, dass die Jünger natürlich dann wahrscheinlich eher eine Tendenz hatten, sich zu verstecken, sich zusammenzurotten, sich abzugrenzen, sich zu verteidigen. Und Jesus beruft sie zur Öffnung. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Wir sehen, der Trigger für unsere Weiterentwicklung in unserem Leben sind sehr oft dramatische Situationen, Stress, den wir erleben, Kämpfe, von denen wir denken, die müssten wir durchfechten, Unsicherheit, Ängste, Schicksalsschläge. Solche Situationen beinhalten immer eine Einladung, zu wachsen. Solche Situationen beinhalten immer eine Einladung an dich, dich weiterzuentwickeln. Müssen wir mal konkret und persönlich machen, dieser Tag hier heute liefert mir ein perfektes Beispiel dafür. Heute Morgen kam eine jesus mitarbeiterin eine ganz tolle jesus mitarbeiterin hier im Witzemann an und hatte eigentlich vor, unsere zwei Laptops und noch so einen PC aus ihrem Auto auszuladen und dahin zur Technik zu stellen, weil wir von diesen Laptops immer die, die PowerPoint äh, präsentieren und mit diesem anderen Computer da, da schauen wir so das Licht, glaube ich, und so Videozeug und so. Und als sie ihren Kofferraum aufgemacht hat vom Auto, war da nichts mehr drin, obwohl sie die Sachen gestern Abend im Jesus-Treffbüro eingeladen hatte. Das sind vielleicht so 3.000 Euro, die weg sind. Herr, segne auch die Diebe. Ja. Kommt einem schwer über die Lippen, ne? Weil man jetzt denkt, was für eine Scheiße ne? kann man schon mal sagen. Und jetzt ist ja das eine, dass, dass wir jetzt heute irgendwie das gedeichselt haben, gell? Dann, wir konnten ja trotzdem die Lieder mitsingen und so weiter, also wir haben das jetzt technisch einigermaßen hingekriegt. Aber die, die eigentliche Sache ist ja, was bedeutet es jetzt für uns als Jesus-Treff? Ja? also, wir, äh, jetzt haben wir da so einen Verlust erlitten, da können Sie auch richtig nerven, dass es so, Blöde Leute gibt, die haben das Zeug aus dem Auto raus, knacken und klauen. Und dann, was bedeutet es auch für äh, unsere Instraffmitarbeiterinnen? E also sprich, wie, wie kann denn die jetzt damit umgehen? Jetzt denkt die, die hat dann für ihre Gemeinde da so einen Schaden verursacht und äh, wer zahlt es jetzt und zahlt da keine Versicherung und nichts. So eine Situation ist eine Einladung für uns, weiterzugehen, uns weiterzuentwickeln, vielleicht die Frage zu stellen, Ist es jetzt wirklich was, wo wir uns jetzt ein paar Tage lang Kopf zerbrechen? Oder sind es jetzt einfach nur Dinge, die da fehlen? Oder was zählt eigentlich wirklich bei uns in der Gemeinde? Dürfen wir uns jetzt darüber richtig äh, ärgern? Wie lange dürfen wir uns darüber ärgern? Und was ist jetzt eigentlich der Entwicklungsschritt, den wir daraus lernen können? Vielleicht ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, unsere Identität nicht aus unseren Missgeschicken zu ziehen, sondern von woanders anders. Nicht aus dem Schicksal, das uns geschieht, sondern von woanders. Ich will dir mal was sagen, vielleicht steckst du ja gerade in einer ähnlichen Situation. Vielleicht wurden dir nicht Laptops aus dem Auto geklaut, sondern du hast irgendeine andere finanzielle Schwierigkeit, die dich runterdrückt. Oder du steckst mitten in einer Beziehungskrise. weiß nicht, wie es weitergehen soll. Oder du steckst mitten in einem Trauerprozess, im langen Trauerprozess, weil du jemanden verloren hast oder du bist irgendwie beruflich angespannt, unzufrieden, oder du steckst in irgendeinem Kampf, von dem du denkst, den müsstest du jetzt kämpfen. Alle diese Situationen, alle, beinhalten eine Einladung zum Wachsen. Alle Herausforderungen, in denen wir stecken, die beinhalten eine Einladung zum Wachsen. Und irgendwie ist es doch so, ne, wenn wir dann in so einer Herausforderung drinstecken, da gibt es eigentlich immer so ein bisschen zwei Optionen. Macht dich diese Situation jetzt bitter oder besser? Macht dich das, was du gerade erlebst, bitter oder besser? Und meistens gibt es auch zwei Handlungsmöglichkeiten, was wir da machen können. Erste Möglichkeit ist, ich gehe nach Hause, esse Eis und glotze Netflix. Und die zweite Option ist, ich, ich öffne mich. Ich bin bereit für diesen Entwicklungsschritt bin bereit, weiterzugehen. Und meistens haben wir auch die Wahl zwischen zwei Rollen. Ich bleibe das Opfer meiner Umstände und sehe mich auch als Opfer. Oder ich begebe mich auf den gesunden Weg der Heilung und der Fortentwicklung. Eine Einladung, die dich herausfordert. Ich möchte dir das heute mal sagen. Öffne dich. Egal, wie deine Situation aussieht, geh weiter. Geh den nächsten Schritt. Glaube an die große Geschichte der Entwicklung. Glaube an die Horizonterweiterung, die Jesus uns schenkt. Frage, was hilft uns dabei? Wie können wir das umsetzen? Eine Dynamik, die dich weiterbringt, eine Einladung, die dich herausfordert. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die dich ermutigt, drittens und letztens. Ich möchte den Text noch mal kurz lesen, die Verse 16 bis 18 und mal gucken, ob uns dabei was auffällt. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wir bemerken, alles, was Jesus sagt, sagt er im Plural. Es sieht so aus, als bräuchten wir auf unseren Entwicklungsschritten eine Gemeinschaft. Viele von diesen Schritten gehen sich viel leichter durch eine Gemeinschaft, in einer Gemeinschaft als allein. Du brauchst eine Gemeinde, die dich ermutigt. In unserem Alltag vergessen wir das oft, weil unsere Tendenz ist, wenn uns was Schlechtes widerfährt und wenn wir in einer Drucksituation stecken, dann verkrummen wir uns so in uns selbst und, und Netflixen und machen was weiß ich, alleine auf dem Sofa. ja. Aber wir brauchen eine Gemeinschaft, die uns da auch rausholt. In all den Dingen, die uns beschäftigen, die uns runterziehen, die uns gefangen nehmen. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die unseren Blick weitet. Wir haben im jesus Treffen eine Vision oder ein Motto oder eine Identität, die wir hier immer wieder verkünden. Die heißt, gemeinsam in der Liebe wachsen. Deswegen gibt es uns... Ihr merkt schon, ja, da steckt dieses Gemeinsam drin, da steckt aber auch drin, dass es irgendwie ein weiter Horizont ist. Wir wollen gemeinsam in der Liebe wachsen. Da gehören nicht nur wir dazu, sondern alle anderen Menschen auf dieser Welt auch. Und um es ein bisschen konkreter zu machen, haben wir noch eine, eine Mission, also einen Auftrag für uns formuliert, nachdem wir äh, abgehen wollen. Und der heißt, unsere Mission ist es, dass Menschen die Realität Gottes in Annahme, Freiheit und Vielfalt erleben. Menschen aus dem Großraum Stuttgart finden in unserer Gemeinschaft Heimat, Sie beteiligen sich, sie wachsen und sind Segen. Merkt das? Heimat finden, beteiligen, wachsen, Segen sein, das ist so eine Entwicklung, zu der uns Jesus beruft. Wir glauben hier im treffen nicht so an starke Abgrenzung, sondern mehr an Öffnung. Wir glauben hier auch nicht so an starre Standpunkte, sondern eher an Entwicklungsschritte. Wir glauben hier auch nicht so an ausdauerndes Festhalten, sondern an Dynamik. Ganz ehrlich, das ist mein Traum, unser Traum von Gemeinde, dass wir auf einem Entwicklungsweg sind. Und es ist auch mein Traum in dieser eben beginnenden Saison, dass du dabei bist. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Dass du dich einlässt und einsetzt. Dass du mitwächst und dass am Ende unsere Welt etwas davon haben kann. Wir haben heute extra noch mal auf jeden Stuhl in diesem Raum unsere jesus treff flyer draufgelegt. Da steht drauf, wir flippen richtig aus, weil du da bist. Wir haben die neu gedruckt, extra auf ganz fairem biologischem Papier und so. Und da sind ein paar neue Daten mit drin. Deswegen lade ich dich ein, dir diesen Flyer mitzunehmen. So einen Aufklapp-Flyer. Da siehst du, was im Jesustreff wichtig ist. Und du siehst auch, an wen du dich wenden könntest, kannst, wenn du irgendwo mitmachen willst. Bitte gebrauche diese Kontakte auf unserem Jesustreff-Flyer. Wir wollen dich herausfordern, in dieser Saison nicht nur Zuschauer zu sein, sondern Mitmacher Ray, bist du ganz neu hier, herzliche Einladung an dich. Vielleicht bist du auch schon ganz lang dabei, bewährt, bewährte Jesustrefflerin, bewährte Jesus Treffler. Dann möchte ich mal fragen, was ist denn dein nächster Schritt? Was ist denn dein nächster Schritt in der Verantwortung für deine Gemeinde in dieser Saison? Wir wollen hier im Jesustreffen Traum leben, der weit über uns hinausgeht. Und dazu brauchen wir eine Gemeinschaft, die uns ermutigt. Ich möchte mit dir mal überlegen, was werden jetzt die Konsequenzen aus der Predigt heute? Können wir sagen, ja, habe ich mir jetzt in meine Notizen reingeschrieben? Gehe ich nach Hause? Glaube ich zu? Oder können wir noch einen Schritt weiter überlegen? An welcher Stelle stehe ich denn gerade? Welchen Schritt sollte ich denn vielleicht heute gehen? Vielleicht ist für dich dran, dass deine Identität gestärkt wird, dass du neu annehmen kannst, wer du vor Gott eigentlich bist. Geh den Schritt. Vielleicht ist für dich heute dran, den Wir-Schritt zu gehen, die Stärkung quasi deiner Gruppenzugehörigkeit, Werte, an denen du dich orientieren kannst, eine gemeinsame Basis, wie wir hier Dinge machen. Du bist dazu eingeladen, diesen Schritt zu gehen. Oder vielleicht ist für dich auch ein dritter Schritt dran, nämlich deine Öffnung zur Welt, deine Berufung für diese Welt zu erkennen, die Weitung deines Horizonts, ein Segen zu sein für unsere Gesellschaft, die uns so sehr braucht. Was ist eigentlich dein Schritt heute? Jesus ermutigt dich. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das bedeutet übersetzt, geh weiter. Öffne dich. Glaube an diese Entwicklungsbewegung und glaube es in unserer Jesustreffgemeinschaft. Ich nochmal zusammenfassen. Kessel, Kirche, Glaube. Warum wir sind, heißt heute die Frage. Unser Text aus dem Matthäusevangelium von den letzten Worten von Jesus, der zeigt uns, wir leben mit einer Dynamik, die dich weiterbringt. So wie Jesus seine Bewegung auf die ganze Welt ausweitet, so will er auch dich weiterbringen. Zweitens, wir leben mit einer Einladung, die dich herausfordert. Wenn du vielleicht gerade in einer wirklich herausfordernden Situation steckst, dann fang doch mal an, das als Einladung zum Wachstum zu sehen, zur Weiterentwicklung. Und drittens, wir leben mit einer Gemeinschaft, die dich ermutigt. Unser Traum von Kirche ist... Dass genau das bei uns passiert in all unseren Beziehungen in all unseren Freundschaften in unseren Teams in unseren Gruppen in, bei verschiedenen Events auch durch deine Mitarbeit bei uns im Jesus Treff. Zum Schluss die Band kann schon mal nach vorne kommen wir werden nämlich gleich mit den Lied singen äh, zu dem Lied stehen wir aufkommen also jetzt auch schon aufstehen lade ich mal ein ähm, dich hinzustellen Jetzt geht ja die Saison los. Ne? Wir denken hier immer von September bis Juli, überschaubarer Rahmen. Und ganz ehrlich, ich mache das jetzt seit 18 Jahren. ja? Jesus gibt es jetzt seit 18 Jahren. Und ich kenne sehr viele Ausreden, warum du in dieser Saison nicht am Start sein solltest. Wirklich, gibt einen Haufen Ausreden. Du bist viel beschäftigt. Das Leben überfordert dich sowieso schon. Es gibt einige andere wichtige Dinge zu tun. Es gibt auch Vorbehalte. Ah, Jesus trefft Kirche, brauche ich das überhaupt? Oder vielleicht gibt es auch ganz essentielle Zweifel überhaupt an Gott und an seiner Beziehung zu uns, ob er uns wirklich gut mit uns meint. Ich habe die ganze Zeit über einen Vers drüber hinweggelesen, der auch in unserem Abschnitt steht, nämlich Vers 17. Da heißt es so: Und als sie Jesus sahen, diesen Auferstandenen auf dem Berg, da warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber Zweifelten. Ist es ist nicht interessant, dass das Matthäusevangelium in seinen letzten Versen das nicht verschweigt, dass bei den Jüngern irgendwie so ambivalente Erfahrungen waren. Einige huldigten ihm, einige zweifelten, ob er es wirklich ist, ob er es wirklich gut mit ihnen meint oder vielleicht auch bei allen beides. Ich finde es richtig krass, dass Jesus alle beauftragt dass er bei allen den Blick weitet. Und ganz ehrlich, genau das liebe ich auch an unserer Gemeinde, Herr Treffier. Wir sagen herzlich willkommen an Huldiger und an Zweifler. Wir sagen Hallo an Starkglauber und an Infragesteller. Wir begrüßen bei uns totale Freudetypen und totale Trauertypen. Wir lieben Emotionsbomben und Sachmenschen. Bei uns sind Schwermütige und Leichtigkeiter willkommen, Ängstliche und Mutige, Heteros und Homos. Bei uns sind Einsame und Konnektoren, herzlich willkommen, Menschen auf den unterschiedlichsten Stationen ihrer Lebensreise. Also auch du. Wir sind eingeladen, heute und in dieser Saison weiterzugehen. Gehst du mit? Amen. Amen.